0: Herzlich willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Montag, der 30. Mai, und mit diesen Nachrichten zur Elektromobilität starten wir in eine neue Woche. Tesla startet Prozess für Grünheide-Ausbau, Recycling-Kreislauf für Batterien, E-Kombi von VW heißt ID7, Münchner Startup entwickelt Batterieflugzeug und neuer Ladepark bei Rostock. Die Erweiterung des Tesla-Werks in Grünheide wird konkreter. Laut Arne Christiani, dem Bürgermeister von Grünheide, hat der US-Elektroautobauer einen Antrag zur Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens für den betroffenen Bereich gestellt. Tesla möchte sein Areal im Osten um 100 Hektar erweitern. Die Gemeinde Grünheide hat pünktlich einen Antrag zur Einleitung eines B-Planverfahrens im direkten Umfeld des jetzigen 300 Hektar großen B-Plans bekommen, sagte der Bürgermeister von Grünheide dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Berichte über eine mögliche Erweiterung der Flächen wurden bereits in den vergangenen Wochen publik. Auf dem neuen Areal sollen ein Güterbahnhof sowie Logistikflächen und Stellplätze entstehen, heißt es nun. Am kommenden Donnerstag soll sich der Hauptausschuss der Gemeinde Grünheide mit dem Antrag beschäftigen. Für den parteilosen Bürgermeister Christiani ist das der Startschuss für den weiteren Ausbau des Werks. Innerhalb dieses Verfahrens wird sich herauskristallisieren, ob alle Belange, die in so einem B-Plan-Verfahren relevant sind, dem Wunsch der Gemeindevertreter entsprechen, wird der Bürgermeister vom RBB zitiert. Die Erweiterung hat offenbar Aussicht auf Erfolg. Christiani geht davon aus, dass die Mehrheit der Ausschussmitglieder einer Empfehlung zur Einleitung des Bebauungsplanverfahrens zustimmen wird. Mit entsprechenden Ergebnissen ist ihm zufolge aber frühestens in knapp einem Jahr zu rechnen. Tesla hatte die Giga Berlin im März offiziell eröffnet und die ersten Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Inzwischen wird die Produktion kontinuierlich gesteigert, auch wenn sie weiter deutlich hinter Plan ist. Das Joint Venture BMW Brilliance Automotive hat in China erstmals einen geschlossenen Kreislauf zur Wiederverwendung der Rohstoffe Nickel, Lithium und Kobalt aus Hochvoltbatterien etabliert. Im Vergleich zur Verwendung von neu abgebautem Material sollen die CO2-Emissionen dadurch um 70% reduziert werden. Die Batterien stammen zunächst noch aus voll- und teilelektrischen Entwicklungsfahrzeugen, Testanlagen und dem Produktionsausschuss, wie das Unternehmen mitteilt. Künftig sollen aber auch Akkus von Altfahrzeugen genutzt werden. Dabei extrahiert das Joint Venture die Rohstoffe nicht selbst. Die ausrangierten Akkus werden von einem lokalen Recyclingunternehmen zerlegt und die Rohstoffe zu einem hohen Prozentsatz zurückgewonnen. Die auf diese Weise gewonnenen Materialien werden anschließend für die Produktion neuer Batteriezellen für die BMW Group verwendet. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Verknappung endlicher Ressourcen und steigender Rohstoffpreise ist es besonders wichtig, die Kreislaufwirtschaft zu fördern, den Anteil wiederverwendeter Materialien zu erhöhen und die Abhängigkeit von Rohstoffen zu verringern. Sagt Jochen Goller, Leiter der BMW Group Region China. BMW will das recycling in China künftig weiter ausbauen. Der Grund für das weitere Engagement des Unternehmens im Recyclingbereich dürfte neben Umweltgründen auch in der Welle an Altbatterien liegen, die für den chinesischen Markt infolge der stetig steigenden Nachfrage nach E-Autos erwartet wird. In seiner Pressemitteilung bezieht sich BMW auf die Zahlen des China Automotive Technology and Research Center, denen zufolge die Gesamtmenge der ausgemusterten Batterien in China bis 2025 etwa 780.000 Tonnen erreichen wird. Dass Volkswagen einen rein elektrischen Kombi plant, ist kein Geheimnis. Jetzt wird der Name konkreter. Die von VW bisher als ROA und ROB angekündigten Elektrobrüder der Passatbaureihe könnten als ID.7 auf den Markt kommen. Wie die Automotor und Sport berichtet, führt das Europäische Patentamt unter einem neuen Eintrag vom 17. Mai 2022 den Namen ID.7 Tourer. Die Bezeichnungen ID.1 bis ID.9 hatten sich die Wolfsburger schon vor etlichen Monaten schützen lassen. Volkswagen hatte bereits auf der Los Angeles Auto Show im November 2019 mit dem ID Space Vision eine Studie auf MEB-Basis vorgestellt, die einen Ausblick auf einen rein elektrischen Kombi geben sollte. Zu den technischen Daten hieß es damals, dass der 250 kW starke Elektrokombi einen Akku mit nutzbar 77 kWh bekommt. Das wäre die größte derzeit verfügbare MEB-Batterie. Dank der aerodynamischen Karosserie sollen bis zu 590 Kilometer Reichweite im WLTP-Zyklus möglich sein. Damals wurde die Serienversion für Ende 2021 in Aussicht gestellt. Ein Jahr später kündigte VW an, dass ab 2023 in Emden auch das oben erwähnte Elektromodell Aero, eine weitere Bezeichnung für den ID Space Vision, gebaut werden soll. Vergangenes Jahr folgte die Bestätigung, dass ab 2023 zwei weitere MEB-Modelle in Emden vom Band rollen werden. Unter anderem ein Elektro-Kombi. Laut Automotor und Sport soll im nächsten Jahr jedoch zuerst die Produktion der E-Limousine beginnen. Erst 2024 würde dann der E-Kombi, also besagter ID. 7 tourer an den Start gehen. Das Start-Up Viridian will elektrische Kleinflugzeuge mit Platz für zwei Piloten und neun Passagiere bauen. Im Gegensatz zu den zahlreichen elektrischen Senkrechtstarterkonzepten sollen die E-Flieger aus München starten und landen wie ein gewöhnliches Flugzeug. Die Pläne stehen allerdings noch ganz am Anfang, die Ambitionen sind aber groß. In ein paar Jahren sind wir die größte E-Flugzeugfirma in Europa, sagte Mitgründer Ivo van Dartel gegenüber dem Handelsblatt selbstbewusst. Das Mikroflugzeug ist laut der Unternehmenswebsite für den regionalen Bereich ausgelegt und soll Passagiere und Besatzungen über eine Entfernung von bis zu 500 Kilometer fliegen können. Bis 2030 soll der Flugbetrieb aufgenommen werden. Die Inspiration für das elektrische Fluggerät lieferten Segelflugzeuge. Die Flügel mit hoher Streckung sollen für minimalen Luftwiderstand und eine hohe Gleitzahl sorgen, heißt es. Um das Gewicht und damit die Reisedistanz zu optimieren, wurden die Batterien auch dort und nicht etwa im Rumpf integriert. Die Gründer sind Luft- und Raumfahrttechniker und konnten bereits 3,2 Millionen Euro an Risikokapital einwerben. Und zum Schluss noch ein Blick nach Mecklenburg-Vorpommern. Tank und Rast hat an der A20 in Fahrtrichtung Rostock zwischen den Anschlussstellen Bad Sülze und Tessin die neue Tank- und Rastanlage Lindholz eröffnet. Dort werden in Kürze auch zwei Schnellladesäulen von Mehr mit einer Leistung von bis zu 300 kW verfügbar sein. Und zwar direkt unter dem Tankstellendach. In den Neubau hat der Raststättenbetreiber rund 6 Millionen Euro investiert. Die High-Power-Charger wurden von Mehr finanziert und errichtet. In Betrieb sind diese allerdings noch nicht, da der nötige Netzanschluss erst Mitte Juni fertig sein soll. Ein Vorteil der neuen Ladesäulen ist, dass diese auch mit Elektrofahrzeugen mit einem Anhänger oder Wohnwagen problemlos angesteuert werden können. Für den touristischen Verkehr in Mecklenburg-Vorpommern ist das nicht ganz unwichtig. Darüber hinaus werden zwei weitere Ladepunkte direkt neben der Raststätte zur Verfügung gestellt. Im Nordosten der Bundesrepublik ist das HPC-Ladenetz bekanntlich noch recht dünn. Das war unser erstes E-Mobility-Update nach dem langen Himmelfahrtswochenende. Wir wünschen Ihnen einen munteren Start in die neue Woche und freuen uns über Kommentare, Likes und Abos. Bis dann!